0: 大家好，我是 Cici。你现在听到的是《明日博物馆》（Tomorrow Museum）， 一档关于艺术、科技、博物馆的泛文化类博客。这是上海热闹非凡的一周。艺术的温度升腾于城市上空，让这座城市涌入更多魔幻的色彩和景致。然而，此时的上海就像是一个巨大的博物馆，容纳着百千位艺术家的艺术作品，也是艺术从业者们的一次集体发力。大家好，我是 c c 应广大听友的建议，今天是一个紧急加更的节目。嗯、呃，因为这一周是上海艺术周嘛，就是从十一月六号到十一月十二号这一周。但是其实整个十一月就都可以称作是上海的艺术季，因为前前后后都有，已经有很多的，呃，艺术展览艺术活动正在发生。比如说，有上海的双年展将会在11月9号，也就是明天开幕，还有两个博览会 ，Art 零二幺和西岸博览会。嗯，当然还有将近50多座美术馆都在举办各种各样的展览。除此之外，还有近百家画廊和替代性空间，星罗棋布地分布在上海的各个区域，包括苏州河沿岸、呃传统的艺术区，包括 M 5 0外滩源地区，还有西安美术馆大道等等。那么，其实今天就帮大家简单地梳理一下，一部分按照时间线，一部分按照上海的这个艺术地图，可以推荐一些活动，希望能为。专程来上海看展的朋友们提供一些信息。当然，基本上我自己也是每天要去三到五个开幕，所以也简单的分享一下我的体会。大家可以根据时间线挑选自己想听的内容，然后我提到的一些展览海报也会放在这个 show notes 里面，方便大家去查找信息。昨天十一月七号，先是去了复兴艺术中心，看了一位艺术家叫做乌格罗迪娜的展览，名为《为闪耀而燃烧》。他是一位瑞士的艺术家，长期定居于美国纽约。他做了很多如巨人般的人像雕塑，但他的雕塑就是保留了巨石的这个形状，但是附着了一些荧光色的外衣。他的雕塑都是现在我们说的这种多巴胺配色。然后，复兴艺术中心，它的位置非常的好，是靠近外滩，也可以说是。嗯，露台上面 view 最好的画廊之一了。所以，如果你在这个露台上去感受这位艺术家的雕塑的话，尤其是可以看到这位雕塑家和上海天际线融为一体的一些对话。和一些与外部环境发生关系的部分，就是我觉得是很有意思的。嗯，当然，在复兴艺术中心的二楼多媒体厅也展出了这位艺术家的影像装置作品。我个人觉得是我近一年以来看到的影像作品中最最震撼的，嗯，也非常推荐。在这位艺术家的文字介绍中，有提到这个展览的题目取自他的已故伴侣约翰·焦尔诺的诗歌：“拟定当为闪耀而燃烧。”这也让我想到了另外一位艺术家费利克斯冈萨雷斯托雷斯，他的作品也受到很多他情感生活的影响。他用与他已故伴侣体重相当的一堆糖果来诠释生命的重启和交换，非常诗意又沉重，但是又是一种极端的浪漫。OK， 那就不剧透了，继续继续走着。嗯，接近傍晚的时候。我又去了外滩美术馆，先是在外滩园附近这一片区，都是一些历史建筑，包括呃争光大厦，嗯、呃、广学大厦。我先是在光路大厦看了一个叫做《明天的记忆》的展览，然后又去了外滩美术馆看了两个展览，两位艺术家同时在呈现他们的各展，分别在外滩美术馆的嗯。呃因为外滩美术馆本身就是一个 Art Deco 的一个历史建筑，它的前身是最早的上海博物馆。嗯，这个历史我们回头可以单独的聊一期。嗯，在这里看到了两个展览，一个是叫做舒比吉拉奥的艺术家展览，名为《这些石画的小径》；另外一位是中国艺术家谭进的《汉梦滩》。嗯，当然。我刚才提到的这些大厦和外滩美术馆，都是在这个外滩虎丘路这一区。在虎丘路上还有一些很知名的画廊，他们就在外滩美术馆的对面，在这样呃，在同一座楼里面有贝号灯画廊。今天开幕的是村上隆的展览。在这个大厦里，你还可以看到阿尔敏莱西画廊、Lisson 画廊等等。当然，还有一个画廊叫做大田秀泽画廊，也是从西岸搬到了外滩源这个地方。然后，外滩源这个地方还挺值得去逛一逛的。当然，在这个附近还有蜂巢艺术中心、外滩艺术中心，位于四川中路185号，正在做呃一个西班牙国宝级的艺术家叫做安东尼·塔皮埃斯的展览。嗯、呃，为什么说塔皮埃斯是西班牙一位国宝级的艺术家呢？毕竟他开创了很独一无二的一个风格，他的雕塑作品是具备非常强的符号象征主义的。我记得我在巴塞罗那的时候就有。看过专属于他的一个美术馆，就叫做安东尼塔皮埃斯基金会。然而这次在中国的展览，我想也非常值得期待。当然，安东尼塔皮埃斯他是一位使用综合材料去制作雕塑的一位先驱艺术家。他对物质具有极高的感受力和转化力，然后也赋予他作品中的材料很多的这个含义，所以很推荐大家去看一看。那说到这里，其实不妨就从上海的艺术地图和上海的几个艺术聚居地开始梳理一下。我刚才提到的这些地方，其实都离外滩不远。然后，如果了解上海的话，也知道外滩其实就是黄浦江分开了两个两一河两岸，分开了上海的浦东和浦西。当然。苏州河在上海的艺术地图上也是一个非常重要的河流和地标吧。目前提到苏州河，其实，在苏州河的两岸，目前都开设了一些新的场馆，包括十月底。刚刚开幕的 Photographiska 影像艺术中心，它的总部是位于瑞典的斯德哥尔摩， 1 0月21号才在上海开启了这个上海的新馆。然后这个地方它就在苏州河边上，靠近四行仓库。当然，它是一个非常非常大的仓库改造成的这个影像中心，也是苏州河畔四个著名仓库之一，叫做百空间光三分库。然而这个非常绕口的名字，当然它是一个来自瑞典的美术馆机构，它在全球的五个地方都有分馆了，分别是塔林、纽约、柏林、斯德哥尔摩，还有就是上海。那顺便说一句，就是在这个 p h o t o g r a p h i s k 的一楼也有一个 LV 做的一个限时店，对，嗯，可能是跟艺术多多少少会有一些关系吧。那么，作为这个影像艺术中心的邻居，呃，今年在苏州河畔也开设了一个，似乎是一个新的机构，叫做苏河 House。他们的地址是在静安区文安路30号，这里也开设了一系列的展览和艺术活动、讲座。他们把这些活动都命名为苏河艺术季，嗯，这一系列的活动和展览也值得推荐。那么，依循苏州河这个脉络，我们可以继续往上走，就可以看到 UCC Edge 美术馆。这个美术馆，我们之前在介绍马蒂斯的马蒂斯这个展览的时候，已经介绍了不少。它目前在展的展览就是。马蒂斯的马蒂斯，当然，我们第十四期也重点介绍了这个展览和这个展览背后的一些故事。它的展期也很长，是到明年的二月份，所以很值得，嗯，大家去看。靠近 UCC Edge， 当然，嗯、呃，好像需要过一个马路就有一个下沉的庭院。曾经这个下沉的庭院是上海的 OCT a。但是自从就是 O C A T 关闭了之后，这个下沉庭院里仍然有一些画廊聚集，嗯、呃，包括梅顶空间，还有 Vanguard 画廊，目前在展览的是旧小组的作品。说到这里，我们仍然是在市区，这让我想到1一月1号的时候去了一趟荣宅，荣宅是位于陕西南路，目前刚开幕的是。一个叫做“平的展览，展览的艺术家有曹飞、李爽等等。嗯，然后展览的内容我就先不剧透吧。它是一个关于屏幕、屏风这样的一个呃展览的内容。当然，荣宅的历史是可以追溯到百年以前，它是上海荣氏荣宗敬家族的一个宅邸。嗯，我是非常喜欢荣宅这个地方的，毕竟它是上海 Art Deco 建筑的，基本上是一个天花板吧。一进入这个空间，就回溯到了那个时期的一些浮光掠影，就真的很有年代感，很复古，然后又非常非常的美。简单来说，我去看过几个在荣宅的展览，包括艺术家刘野、李青、Michael 王等等，我甚至觉得。我个人觉得去荣宅甚至展览都不是最重要的，最重要的是体会那里的一个气息、一个气韵。嗯，最后还想根据这个展览的名字，还想推荐一本书，就是吴鸿老师的《重评中国绘画中的媒体与再现》。嗯，关于荣宅，我是写过一篇文章，就叫做《宅邸美术馆》，主要介绍荣宅的这个建筑和这个展览，大家可以在明日博物馆的公众号里找到，应该是第一篇文章吧，有一点古早了。OK， move on。其实说到上周，在十一月三号左右的时候，已经开幕了一批不错的展览，包括刚才提到的马蒂斯的马蒂斯，然后展览的周期、展期都还是蛮久的，所以即使错过了上周的开幕，也还是可以。继续前往这些地方去看到这些展览，包括我个人比较期待的是，嗯，有动画廊张如怡的个展。张如怡这位艺术家之前也在 u c c 的北京馆做了个展，这次的展览名称叫做“或废或更。还有我比较期待的就是去天线空间看刘闯的作品，他的影像作品。就像一个影像的诗歌，我个人是非常非常喜欢。嗯，它的镜头语言很有诗意，当然它的内容也是探讨一些当下社会科技。民族制的一些东西，我觉得是非常有意思的。这次展览的名字叫做《锂矿湖与富阴岛》。我之前看到的他的另外的一个影像作品叫做《比特币矿和少数民族田野录音》，都是就是非常值得坐下来看一个完整的呃片子的这么一个影像作品的展览。那么刚才提到的东画廊是在西安艺术区。在这个地方有西岸美术馆，有龙美术馆，有去年刚开馆的新美术馆，都是沿着黄浦江西岸这条线星罗棋布的，所以也叫做美术馆大道。当然，在这个区域还有众多的画廊，包括即将开幕的西岸博览会，也是在这个地方。天线空间就是在 M 5 0艺术区，也是一个上海的老牌的最早的，可以说是最早的一个艺术区了吧。在 M 5 0还有，譬如说 CAC 新实县媒体艺术中心，还有香格纳画廊的 M 5 0馆，还有 Brownie Project 这样的画廊，都会有一些展览的开幕。目前比较重磅的就是我待会儿就要去的上海双年展。它是11月9号开幕，展期一直会持续到明年，我想应该是3月份吧。就在地址是在上海当代艺术博物馆 Power Station of Art， 就是呃在上海黄浦区原南市发电厂的这个位置。当然，就从这个名字来说，它就是一个从南市发电厂改造而来的博物馆。这次双年展的标题叫做《宇宙电影》，主策展人是安东维多克。说到 PIC， 我比较推荐的就是除了看他们的展览，我觉得每一次他们展览之后所安排的公教活动、一些公众的活动都非常质量非常高，铺的也非常的满。基本上每一个周末，每一个特定的时期都会发生有讲座、有工作坊。这次让我最期待的就是在他们开幕的第一周，十一月十一号就安排了一个开幕演出，当然有我比较喜欢和关注的一位，呃，音乐人艺术家 a v a n o t o 当然，我个人的话就要错过这个演出了，非常可惜。上次看到 a v a n o t o 的演出还是十年前在纽约的 MoMA 看到他和池田亮司一起呈现的一场声音视觉的演出。那说到演出，我在这里顺便夹带私货推荐一下： 1一月9号晚上，在 wise 晚间艺术有声活动上，苗金和王一要再次呈现他们的《七种颜色》声音影像演出。这个演出会在9点45分准时开启，然后是一个45分钟的 audio visual performance。关于《七种颜色》的演出，我们可以在。上一期的节目里，具体听到关于王一和苗金的深度采访和他们接下来的一个演出安排。接下来就是有两个艺博会，当然艺博会就是艺术博览会，可以理解为是不同的人去艺博会都有一个不同的目的和逛法。当然，很多人是艺术藏家，他们可能是去看东西、买东西的；有一些是艺术家、策展人。大部分的艺术从业者看东西、去 social 啊，然后更多的其实，在艺术博览会不同于美术馆的展览是它更像是一个艺术市场的脉搏。你从中不管是什么样的角色、什么样的艺术从业者，那可以从不同的角度和身份去嗅到一些气息，看到一些苗头和趋势，也有也有一些可能自己的见解和分析。嗯，所以也是一个很有意思的场域。当然，在这里，在艺博会，你可以密集型的看到来自全球的不同的画廊，所以也可以说是一个全球画廊上千位艺术家的一个精华式、密集式的一个展出。然后就是刚才说到的，在西岸美术馆大道，当然不可错过的还有。西岸美术馆，西岸美术馆在十号会开出它的新展，叫做拉沃尔·杜菲回顾展《快乐的旋律》。当然，这次西安不但将会呈现西岸博览会，我还看到有很多大量的行业内的讲座，相当于在西岸你可以看到一套组合诠释的，嗯、呃，艺术活动。包括博览会展览开幕，还有就是这些行业内的讲座，有一些话题，我看到有一些讲座的话题还是蛮有意思的，可以去听一听。包括，嗯，譬如民营美术馆的起点和超越，东西方美学的一次现代邂逅，还有主题包括艺术与娱乐的跨界实践，共同创造与技术等等。所以可以去关注他们的公众号，去关注这些活动。当然，我觉得同时期发生的展览还有很多很多，可能还有很多都是没有被 c o v e r 到的。呃，当然，我觉得这一期节目更多的也是在推荐一些展览，我们暂时先不去评价对这个展览的体验和感受，可能我们后面会再更加具体的邀请嘉宾来探讨我们。在这个艺术季里看到的很多的艺术，然后去聊它的一些背后的故事，因为确实太多了。包括在余德耀美术馆也有他的新展、嗯，叫做《浇灌沙漠：卡塔尔当代艺术》，这也是第一次卡塔尔的当代艺术在中国的大型展览。包括在虹口区的上海老厂房 1933， 它曾经是一个屠宰场。呃，当然我是去过一次，感觉整体的这个建筑是有一点点阴森的。我个人觉得这次展览还暂时没有去，所以就先不做介绍，先就一笔带过吧。嗯、呃，有兴趣的可以去看。其实，在艺术周之前，包括在九月份、十月份，已经先行开幕了一些展览，包括是在浦东美术馆的《六百年之巨匠》。呃，这个是与提森西班牙的提森美术馆的一次合作呈现，包括新近开幕的曾凡智的《过往与此刻》，刘香成的《镜头时代人》的这个展览都是可以去去看的。最近的展览和活动实在是太多了，所以没办法一一推荐和介绍了。那未来可能会单独开几期，主要就。讲讲上面提到的展览、美术馆和一些背后的故事吧。嗯，最后就是一点小 tips， 我觉得上海的这个最近的天气确实是呃、嗯、千变万化，然后希望大家在看展的时候可以多带一件衣服，有些场所真的很冷，然后有些地方人一多又变得非常的热，所以嗯。大家带好衣服就可以随时的添加，嗯，还有就是看展跟逛博览会是一定要穿运动鞋。如果你穿了高跟鞋或者乐福鞋的话，如果它会磨脚的话，就要带上一个创口贴。还有就是一定要带上充电宝。看展之前可以喝一点开幕的酒，先放松一下，打开神经，看展效果更佳。最后想说，还有一些及时的信息可能会通过我们的听友群分享给大家，所以大家可以在公众号听友群中去加入我们的听友群，我也会把加入的方式放在这一集的 show notes 底端。好了，那我准备去双年展了，希望大家能够在上海艺术周找到自己喜欢的展览和受到启发哟。欢迎您收听明日博物馆，我们下期再会。本期节目的音乐来自王一老师最新发布的单曲《隔江山色》，我觉得它非常适合我们边看展边听这期播客。谢谢大家。可以通过泛用型播客平台小宇宙、苹果播客 Podcast 搜索“明日博物馆 ”Tomorrow Museum， 找到我们，订阅收听我们的最新节目。也可以在微信公众号中同样搜索“明日博物馆”，关注我们的最新动态。另外，您可在公众号底部菜单栏点击“播客听友群”，加入听友社群，期待与您的交流。如果您喜欢节目，也感谢您通过爱发电、小宇宙或微信的赞赏平台给予节目以支持，感谢您的支持。我们的团队包括主播刘畅、视觉设计 Hi Banana Studio 以及后期制作 Joseph e n